0: Привет, друзья! С нами сегодня Оля. Мы уже с ней знакомы, потому что она была в Коста-Рике. Оля уехала в коста за 3-9 земель от Москвы, от своего родного города. да? И, Оля, расскажи, почему, как, что было дальше? Тут какой-то, я смотрю, трагический, динамический трагический оборот, поворот судьбы. Скажи.
1: Да, да, слушай, ничего стабильного, как нам показывают годы, как будто бы не стоит ожидать вообще от реальности. Поэтому я бы не сказала, что это как-то прям разворачивалось одним днем. Мы все время считали финансы наши в Коста-Рике, сколько у нас уходит на все наши затраты. Запустили бизнес офлайновый с продажей, арендой электромотоциклов. И тоже считали. Считали, считали, и, в общем насчитали, что, ну, как-то у нас совсем плачевные были результаты, что нам, в общем-то, либо надо что-то делать совершенно сверхъестественное, чтобы не растратить просто все сбережения, и при этом мы понимаем, что, о, там, курс рубля падает, три наши дохода, они были в рублях, курс колонна кастариканской валюты, он относительно доллара, тоже там порядка на 20% укрепился за год. И это все, в общем, такая какая-то динамика настораживающая. Просто сели и сможем провели такую стратегическую сессию, представили самый худший вариант развития событий, так, чтобы специально заранее понимать, что вот, вот там вот совсем все плохо. И стали думать, отталкиваясь от вот этого самого ужасного сценария, что мы дальше можем сделать. И решили, что переезд после того, что мы пережили, это, в общем-то, не самый ужасный вариант, и это гораздо лучше, чем сильно понижать уровень жизни и пытаться там как-то выкраивать бюджет, переводить детей, не знаю, там, из частной школы в государственную, переезжать куда-то там подальше от побережья, подальше от цивилизации в более дешевое жилье. В общем, это все нам казалось, что это хуже, чем если мы посмотрим, какие страны есть еще. Где уровень жизни и стоимость этой жизни, возможно, значительно меньше. И просто сели и расписали себе несколько направлений и потом стали просто ресерчить, что есть. Как бы вот, если мы поедем в Мексику, то что? Если вот мы будем ходить в такую школу там, и жить вот в таком районе и в таком городе, то что. И вот так вот рассматривали несколько направлений. И, в общем, сориентировались, что Аргентина, которую мы предварительно тоже рассматривали как место для первой эмиграции, она, в общем, не потеряла очков за этот год, и те опасения, которые у нас были относительно, там, например, экономической ситуации в Аргентине, нам показались сейчас уже и не такими устрашающими, с учетом того, что если доходы идут удаленно внешние, то, в общем, нам на курс местного песа непонятно, как бы, как он на нас влияет, если доходы внешние. В общем, это был, наверное, единственный тогда самый такой яркий аргумент, чтобы не ехать в Аргентину. В общем, мы его как-то внутри проговорили и сказали друг другу, что, наверное, стоит попробовать. В общем, таким образом мы за два месяца свернули нашу программу в Коста-Рике и 1 сентября оказались в Буэнос-Айресе, если кратко.
0: Слушай, ну можно вот пару вопросов таких деловых, да? В чем была ошибка, если можно так сказать, да, или в чем был просчет в старте бизнеса? Вас не взлетел бизнес потому что мало инвестиций или мало оборотки или что, что там было с этим бизнесом? Uh
1: -huh, uh -huh. ну вот а, все эти параметры конечно лучше мой супруг анализировал но дело в том что вот с, потом мы читали уже знакомились с аналитикой например по а, данным по Тому, какое количество туристов въехало в втором-двадцать третьем году в коста Рику по загруженности отелей. И как бы выяснилось, что, в общем, то, что у нас не очень вышло, это такая глобальная тенденция вообще для страны, в которую гораздо меньше ожидаемого приехало туристов, приехало людей проводить отпуска и тратить деньги. То есть загрузка отелей была пониженная, чем обычно в это же самое время, там, в другие годы. И, в общем, там, любые проекты, которые были, были связаны с гостеприимством, они тоже не, не взлетели или там как, позакрывались. И в этом смысле, скорее всего, ну вот, как сказать, некоторые были ожидания, они не оправдались. Ну и плюс у нас все-таки ограниченное количество денег было, поэтому нам, например, ждать еще год на то, чтобы там как-то сформируется сарафанное радио, люди начнут пользоваться, там как-то рассказывать, оставлять отзывы, и, и все по вот этому сарафану подтянутся к этому тренду на какие-то модные электромотоциклы. Он, в общем... Ну, нам показалась нездоровой не такая история, недостаточно безопасной для того, чтобы попробовать. Вот, Поэтому, скажем так, ну и плюс вот я сказала, что действительно там курс рубля к доллару, плюс курс доллара к колонну, это, в общем, тоже такая штука была, которая, с одной стороны, понятно, что мы все ее могли ожидать и ожидаем до сих пор, да, и дальше эту тенденцию. Вот, но тем не менее, там относительно... Mm -hmm конкретных сумм это в общем очень такая весомая история
0: да то есть можно сделать вывод что такому эмигранту да каких вот сейчас много нашему эмигранту есть смысл заниматься только тем бизнесом который быстро дает результат да нет возможности вкладываться в долгие проекты потому что у всех ограниченные сбережения с которыми люди едут да и нужен uh -huh. результат прямо сейчас прямо вот uh -huh. через 3-5 месяцев
1: Угу. Ну, видишь, как здесь я, наверное, так не смогу обобщать до всех иммигрантов всей волны или всего поколения. Вот только на наш опыт могу опираться, что, наверное, сейчас мы ни в какие офлайн истории на новом месте вкладываться не будем, вот, если спрашивают, а в буэнос если вы что-нибудь откроете? Ну, как бы, наверное, нет. Вот я сейчас активно консультирую и ну, веду вот свой проект по работе с людьми. Мне кажется, что вот, вот, вот это точно какая-то более устойчивая модель, которая не показывает там какого-то великолепного роста в 10 раз каждый месяц, но при этом я точно понимаю, что там свое я точно заработаю. Если буду этому уделять еще больше внимания и сил, то, возможно, заработаю еще больше, чем зарабатывала год назад на этой же самой теме. Вот Мне кажется, что ну, вот такие у меня выводы. Честно говоря, конечно, интересно наблюдать за тем, как развиваются проекты. Раз, и именно оффлайн, да, когда люди там открывают магазины, бары, какие-то местечки, не знаю, сауны, русские бани запускают. вот. Как у них все это устроено. Ну вот у нас так, я тоже не могу сказать, что это прям какой-то такой депрессивный сейчас период. Просто вот сделаны выводы, определенный опыт получен. Надеюсь, что это там, ну, заплатили деньгами, да, за свой собственный опыт. Часть из них вот еще должна вернуться, потому что там поставка скутеров, которые мы заказали уже летом, точнее, мы ее заказали зимой, но летом она только доехала до Коста-Рики. А мы ее отгрузили партнером на Карибское побережье. И вот, по идее, сейчас начинается как раз в Коста-Рике сезон. Не с такой скоростью, да, но как, какая-то часть из вложенных средств, она все-таки еще планируем, что вернется. Это как-то обнадеживает. То есть скутеры продадутся рано или поздно, по той же цене или по сниженной, но тем не менее там это, это куда, этот товар куда-то да уйдет и когда-нибудь нам вернется в виде денег.
0: Да, это как раз был мой второй вопрос, что делать с замороженным э, активом, да, с этим э, со складом. У -у -у -у. Ну я понял, вы с этим разобрались. Давай тогда по порядку. История должна быть историей. Да? У -у -у. Вы сидели на берегу океана, Коста-Рике, и вдруг вам пришло в голову, надо ехать. Вы все решили, вы обдумали, надо ехать. Угу. Что было дальше?
1: Интересует именно какая-то вот такая организационно-бытовая...
0: Да, организационно-бытовая, то есть, угу. ну вот смотри, меня что беспокоит? Ну, вот Аргентина, что это за Аргентина там такая? Какие-то визы, документы, что с этим делать, понимаешь? Человек, когда едет в новую страну, ему начинает сразу он перечислять проблемы, да? А что там, какая там uh -huh. виза нужна? А можем ли там жить? А как там натурализоваться? И как там uh -huh. вообще нас примут? И есть ли там жилье, и еда, и все такое?
1: Uh -huh. Еда и жилье есть. Буэнос-Арес очень развитый, современный культурно-образовательный центр вообще, наверное, всей Латинской Америки. Что хочу сказать по поводу организации. Мы сразу создали доску в Канбане куда расписали все задачи и там их как-то распределили вот это организационный, вот это бюрократический вот это то, что нужно закрыть или доделать в Коста-Рике, в смысле хвостов каких-то да, чтобы не оставалось. Вот, и следовали там строго по вот конкретному пункту, то есть туда загрузили вообще все от, не знаю, там продажи каких-нибудь табуреток до покупки билетов, оформления страховок, там получения каких-то виз. Так что все это было выгружено из мозга для того, чтобы как раз не чувствовать, что это что-то Невозможное, что просто непонятно, как к этому поступить. И по каждому пункту шли. там, Что-то супруг на себя взял, в основном всю бюрократическую визовую часть программы. И он же продавал там все наш накопленный за год жизни в Коста-Рике на местных маркетплейсах, что тоже отдельная боль. И огромная ему благодарность за то, что он вообще всю эту специфику перепродажи и закрытия дел выдержал. Потому что на него как раз все такое, довольно-таки неприятные моменты свалились. Там есть особенности того, как люди на маркетплейсе не отвечают, начинают торговаться уже, вот машины продавали, выяснилось, что они все назначают встречу, ты показываешь у механика эту машину, а потом начинается, у меня денег не хватает, буквально вот три не хватает, может быть, скидочку, ну и как бы это настолько бесчеловечно и не похоже на то, как устроено в, было в России, например, да, то это все сильно, ну, ранит, если к этому, так вот, как сказать, с открытой Сердцем относиться, но потом, конечно же, обрастаешь какой-то тоже такой и сарказмом, и цинизмом определенным во взаимоотношениях. Вот, поэтому бюрократию и вот эту логистику муж сделал на себя. Я занималась покупкой билетов, закрытием там всяких штук, связанных с образованием детей, потому что надо было предупредить школы, надо было там как-то с документами разобраться, нужно было получить сертификат о том, что дочь действительно училась в такой-то школе в таком-то классе. Это заняло тоже отдельный круг, три круга. Взаимоотношений в итоге не понадобилось, кстати говоря, в Аргентине. Справка А как
0: вот это, кстати, работает? Вот этот зачет, допустим, не полный учебный год ребенок проучился, а потом что происходит? Он просто продолжает учиться в том же классе.
1: Как у нас было, да, у нас ребенок 7 лет. В феврале пошел в первый класс, потому что в феврале начинается учебный год в Латинской Америке и в Коста-Рике, и в Аргентине тоже. Отучилась она, получается, полгода, и вот потом мы приняли решение, что мы переезжаем, мы, соответственно, взяли документы из той школы, в которой она ходила, о том, что она отучилась вот под таким предметом, вот столько-то учебных часов, вот на такие-то там баллы. И за подписью директора школы все это дело нам выдали. Здесь мы уже, когда записывались заранее в школу, которую выбрали на собеседование. Нам назначили конкретный день в сентябре, когда нам надо прийти познакомиться и принести документы. Вот. Ну и документы в том числе включали вот эту справку. Но дело в том, что они сразу провели тестирование и сказали, что вы знаете, мы ее в первый класс взять не можем. Она по возрасту тянет на второй, то есть на середину второго класса, и при этом там какое-то психопедагогическое тестирование тоже показалось, что, в общем, в первом классе ей уже будет некомфортно, а для третьего класса она еще слишком маленькая. Ну и, в общем, вот приняли решение взять ее во второй, и вот та самая справка о том, что она отучилась середину первого, она никому не потребовалась. То есть они опирались на те знания, которые вот они увидели перед собой.
0: Mm -hmm. yes.
1: Да, и сейчас тоже вот пока, ну, мы не видим каких, как сказать, сложностей, именно в том, чтобы адаптировать ребенка из первого во второй, из двух вот школ в разных странах Латинской Америки. То есть это оказалось вообще очень лайтовой историей и пока вот нашего внимания там какого-то или погружения в процесс не требует. Единственное, что вот там она училась в билингвальной школе, у нее половина предметов была на английском, половина предметов на испанском, и при том, что английский язык вели native спикере то здесь немножко другая школа, и у них английский такой, больше похожий на постсоветское пространство, то есть там три или четыре урока в неделю английского, плюс на продленке еще дополнительно им занимаются, но вот такого, что ты учишь математику или там какой-нибудь science, на английском, прямо по англоязычному учебнику из с нейтивом из Штатов, такого здесь нет. Поэтому в какой-то момент, конечно, потребуется подтягивать именно английский, если мы дальше хотим его сохранить на том уровне, на котором она за полгода разговорилась. Она прямо, прямо поддерживала любые беседы с любыми представителями англоговорящих стран без каких-то стеснений.
0: Круто, круто. То есть если говорить о школах, то немножко есть... Потеря, да, в качестве?
1: Дело в том, что у нас же еще был критерий на то, чтобы у нас сильно, как сказать, чтобы нам в Аргентине было дешевле, чем в Коста-Рике. Поэтому мы здесь, признаюсь честно, нашли школу чуть-чуть попроще. Потому что если скорее всего идти сюда тоже в какие-то билингвальные проекты, где вот прямо ведется образование там, по американской или по английской модели, то там была бы немножко другая стоимость. Сейчас у нас выходит в Три раза дешевле, чем в Коста-Рике мы платили за образовательные услуги, за садик и за, и за школу.
0: Да, ощутимо, ощутимо, экономия. Значит, с бумагами вы разобрались, да? А Как вы выбирали город и где жить, квартиру?
1: Большой русскоязычный комьюнити в Буэнос-Айресе. Мы еще наводили справки про города, в которых живут знакомые или знакомые знакомых, в том числе вот с несколькими семьями. В Аргентине мы тоже познакомились, Не в Аргентине, в Коста-Рике познакомились с несколькими аргентинцами, и у них тоже наводили справки активно про те города, из которых они, либо где у них был опыт проживания. Вот. Ну и как-то мы поняли, что даже несмотря там, на столичные цены, нам все-таки Буэнос-Айрес по карману. И, наверное, мы хотим именно в столице жить чтобы пользоваться всеми благами цивилизации. Как-то вот жизнь в деревне на океане, а до этого три года в Тульской области, они вот, в общем, сейчас маятник качнулся в другую сторону и хочется цивилизации. Поэтому мы выбрали один из трех там самых таких, не знаю, центральных или резидентских, как бы так назвать, районов достаточно безопасных, достаточно популярных среди там туристов и вообще приезжающих а людей. Вот в Бельграно поселились на Airbnb. Я выбрала квартиру Примерно месяц или полтора я мониторила вообще все телеграм-чаты и весь рынок жилья. И вот как-то я сориентировалась, что вот эта квартира сильно ниже рынка и при этом очень какая-то симпатичная. Мы ее забронировали на два месяца. И вот, когда уже приехали, через там, месяц, точнее, через две недели с хозяином договорились, что мы будем ее снимать как минимум на год, чтобы он убирал брони на Airbnb. И мы просто продолжили жить, куда уже больше не захотели переезжать. Квартиру подбирали к той школе, которую тоже заранее сориентировались и выбрали. То есть вот здесь еще момент такой был, подойдет ли нам школа, которую мы онлайн удаленно, как бы по Google картам и каким-то там, не знаю, представлениям о прекрасном нашли, и та квартира, которая недалеко от этой школы, потому что все могло поменяться и география школы, если бы мы решили, что она нам не подходит, надо было искать другую. И, соответственно, хотелось найти квартиру так, чтобы можно было пешком ходить.
0: Ну, а удалось немножко договориться снизить цену на квартиру? То есть, или вы по той же цене, как на Airbnb?
1: Он уступил порядка 50, что ли, долларов или 60 долларов в месяц. Но ну, мы считаем, что для этого варианта, при том, что сейчас вот я тоже мониторила цены на ноябрь и декабрь, ну, все еще в два раза выросло, потому что здесь начинается летний сезон. Видимо, много всяких туристов приезжает в Буэнос-Айрес отдыхать на каникулы, на Рождество, и там потом, получается, школьные каникулы, которые тоже почти три месяца длятся с 15 декабря до 1 марта здесь. Детские каникулы во всех учреждениях почти. Вот, и, и поэтому мы так поняли, что если мы сейчас начнем в ноябре искать какое-то другое жилье, мы вообще можем не только не выиграть в цене, а сильно просесть.
0: То есть надо отметить, что цены на жилье в Буэнос-Айресе зависят сильно от туристического сезона, даже на долговременную аренду.
1: Да, я тут тоже, наверное, не берусь говорить вообще о всем Буэнос-Аресе, все-таки это огромный город, много миллионов людей здесь проживает, разные есть совершенно районы, и вот это вот тоже социальная такая разница, да, между там условно благоприятным районом и условно рабоче-крестьянским, она просто там в нули может отличаться по стоимости. И это могут быть абсолютно соседние друг с другом, например, локации. Просто дорогу переходишь и оказываешься в какой-то другой реальности. И там ты можешь не, там, не за 900, как мы снимаем, за 300, например, снимать с двумя спальнями. Просто вот за счет района и за счет, может быть, дома и какого-то соседства оно может сильно отличаться. Но вот в том районе, который я условно туристический и условно очень благополучный, потому что я иногда себя чувствую таким, знаешь, жителем патриарших прудов, если ты понимаешь, о чем речь, потому что все фланируют из кафе в кафе и вот какой-то такой очень, не знаю, респектабельный образ жизни вокруг, вот. Понимая, что это абсолютно не так вообще в буэнос а уж тем более во всей Аргентине. Так что здесь тоже надо иметь это в виду, когда переезжаешь.
0: И какие три Пункты тебе сразу бросились в глаза. В чем Аргентина отличается от Коста Рики?
1: Ох, наверное, это самое любимое сейчас, потому что я даже хотела сделать серию таких микророликов на тему того, что о чем плачут русскоязычные люди, которые приезжают в Аргентину и о чем совершенно не будут плакать люди, которые сначала пожили в Коста Рике, а потом приехали в Аргентину. здесь все супер четко по-деловому и обязательно. Мы вот, прямо это почувствовали по скорости принятия решений, по тому, как взаимодействовал с нами лендлор, по тому, как оформлялись справки в полиции, например, А месте пребывания. Вот надо было получить для там, прикарии, для подачи документов на ВНЖ, получить такую справку о том, что ты действительно находишься по данному адресу из полиции. Вот, это занимает минуты. И вот, конечно, ну какая-то общая такая скорость жизни, она, конечно, относительно Коста-Рики очень очень быстрая. Это первое. То есть такая вот четкость, структурность и скорость. Второе, это... Даже не знаю, как это объяснить, но вот какой-то культурный уровень людей, что ли он другой. Я не беру сейчас то экспатское сообщество, в котором мы жили в Коста-Рике, а скорее вот на уровне, там, опять же, взаимоотношений в каких-то банках, в каких-то магазинчиках с людьми по вопросам, например, школы. Вот можно отследить такую тенденцию. Мы здесь тоже покупали что-то на маркетплейсе уже. И, в общем, ну, вот как-то, не знаю, как-то люди по-другому общаются. Это можно... Давай конкретный пример, чтобы тоже не звучало это как-то слишком, а, не знаю, как это бы я тут, да, людей сравниваю по какому-то там уровню образования, но вот просто то, как люди, например, в мессенджерах отвечают, оно сильно отличается от того, как нам отвечали в Коста-Рике. То есть там, если ты задаешь два вопроса подряд в одном сообщении, то ты либо не получаешь вообще ответа на свой вопрос, либо получаешь ответ на последний вопрос, который вот как бы вот после него уже ничего не стоит, и люди только на это отвечают. И это такая особенность. Ничего невозможно сделать, мы в какой-то момент стали подстраиваться, и просто задаешь один вопрос, получаешь ответ. Если не получаешь ответ, напоминаешь, чтобы тебе ты ждешь ответа, пожалуйста, отвечайте. Они отвечают, и потом ты задаешь следующий вопрос. То есть вот эта вот способность удерживать какую-то... Последовательность действий в, вот, при коммуникации, она, конечно, там немножко проседала. Здесь как-то вот не знаю, ну просто вот, вот какие-то, возможно, это тоже какой-то такой столичный, может быть, флер, да. Что люди более быстрые, более структурные. Но вот это то, что нам очень понравилось. Что еще? Ну вот, не знаю, тоже, можно ли так говорить или нет, но, но, но здесь как будто бы не могу сказать, что это про участливость какая-то интеллигентность. Как бы ее вот так обозначить? Пока, знаешь, тоже еще наблюдаю. Еще не могу сказать, что я тут уже задружилась с каким-то большим количеством аргентинцев, но вот даже в Коста-Рике как-то мы на удивление сошлись прямо с несколькими семьями и активно общались. То есть, скажем так, из-за. Там, семей, которые жили и родились в Коста-Рике, у нас гораздо меньше была выборка тех, с кем мы нашли общий язык. А Может быть, вот я тоже слышала такое мнение, что по какому-то культурному коду русскоязычные совпадают с аргентинцами. Вот. Это как-то считывается, не знает
0: Смотри, ты говоришь о чувствах, об эмоциях, а что касается города, физические какие-то угу. изменения, что ты почувствовала, что ты увидела в этом городе, как он отличается от того, где ты жила?
1: Я жила в курортном городском таком даже не поселении, но в общем это супер маленький городочек, а мы жили так вообще буквально в пригороде этого маленького городочка курортного. Мне кажется, имеет смысл сравнивать две столицы, то есть если мы сравниваем Сан-Хосе и Буэнос-Айрес, то это просто ну, небо и земля, очень-очень разные по ощущениям по благоустроенности, по какой-то развитости города. Ну вот, наверное, давай тоже на примерах. Не знаю, в Сан-Хосе нет тротуаров. Буквально там пару улиц, на которых ты идешь по тротуару, все остальное, это либо часть проезжей части, ты в прямую коляску катишь по обочине дороги. Почти нет пешеходных переходов действующих, в том смысле нарисованных зебр или светофоров, которые позволяют пешеходу пересечь магистраль. Здесь ну вот, уровень урбанистического такого вот именно устройства города он очень высокий. Я даже не знаю, с чем сравнивать. Это какой-то очень комфортный европейский устроенный город. Многие сравнивают с Парижем, многие сравнивают с Барселоной, именно потому, как устроены квадры, это кварталы 100 на 100. А соответственно, в конце каждого квартала есть перекресток. Дома устроены таким образом, что на этом перекрестке, как правило, с четырех сторон есть что-то, или кафе, или магазинчик, или аптека, ну, в общем, какие-то сервисы, и это, получается, у тебя через каждые 100 метров такая история с пешеходным переходом с а, зеброй либо со светофором. Все улицы там, в разную сторону направлены, то есть одна в одну сторону, другая в другую. В общем, это как-то так настолько структурно и тоже понятно, как оно устроено, что, в общем, есть ощущение какой-то при этом безопасности. и ну вот, Именно от того, что ты понимаешь, как оно устроено, и как будто бы оно очень соразмерно человеку, в том смысле горожанину. Очень много парковок, почти тоже в каждом вот в этом квартале есть парковка, на которую, соответственно, все машины там за определенную денежку могут оставлять на ночь либо там использовать какие-то ежемесячные абонементы очень много подземных паркингов в каждом домике при этом это не какие-то гигантские знаешь такие кварталы аля там не знаю пик и в общем это какие-то корпуса каких-то очень высоких зданий это там 8 максимум 11 этажные по моему по нормам буэнос-айреса дома Чаще всего вообще два-три этажа, и в общем ты в этом всем себя очень чувствуешь, не знаю, ну вот каким-то, как сказать, активным участником этого городского процесса, этой городской жизни. При этом классно работающий общественный транспорт, чего тоже не было в Коста-Рике были только рейсовые автобусы, насколько я помню, и там даже нет поездов сейчас, которые там между городами, например, бы работали вот только на рейсовых автобусах, ну, либо на такси, Uber, или там в своем автомобиле можно было перемещаться, или на электромотоцикле, да? вот, то здесь очень классный общественный транспорт, тоже такой, знаешь, не как говорят в Лос-Анджелесе, да, <laughs> что зайти страшно, прямо люди пользуются, автобусами пользуются, это стоит, по-моему, 8 7 рублей в пересчет на российские рублики поездка в транспорте. Вот, в общем, с точки зрения устройства оно все гораздо на более высоком уровне, чем этого можно было бы ожидать от города в латинской Америке. Вот, мне кажется, здесь основное такое, вот, что люди вообще говорят, что их ожидания того, как оно будет и как оно есть на самом деле, они очень в позитивную сторону хороши.
0: Да, кстати, я не первый раз уже замечаю у наших эмигрантов такая Такое было предубеждение о многих странах, что Африка – это такая дикость, что Латинская Америка – это наркомафия и uh -huh. тоже дикость. А потом многие удивляются, насколько высококультурные, высокоразвитые города и страны. И в Африке есть интересные города, и в Африке есть культура, и это интересно. И Латинская Америка не такая уж и страшная, не такая уж и дикая, а вполне цивилизованная местность.
1: Uh -huh. Uh -huh. да.
0: Это вот один из положительных эффектов вот нашей эмиграции в том, что мы начинаем узнавать культуру других стран ближе. И второй эффект это то, что мы смотрим на себя со стороны, смотрим на Россию со стороны, на себя самих. Uh
1: -huh. Uh -huh. Да, полностью с тобой соглашусь в этом смысле, что это глобальное такое расширение вообще и себя, и своих каких-то возможностей или представления о жизни. Вот. Честно говоря... Опять вот, то, насколько было страшно переезжать из России куда-либо, да, и здесь я не говорю куда, мне кажется, примерно всегда и везде было бы страшно, куда бы не переезжал. И то, насколько было уже не так это чувствительно или там как-то, не знаю, без лишних страхов и без лишних каких-то эмоций переезжать из одной страны в другую Потому что вот как-то уже сформировалось какое-то, не знаю, мироощущение, что уж точно нигде не пропадем, нигде не ни гоблины, ни какие-то драконы, и в общем, люди способны помогать, проявлять эмпатию. И там совсем возможно разобраться, если уж не самостоятельно, то с помощью там, тех же чатиков в Телеграме да, или там каких-то очень открытых и готовых, прийти на помощь людей. Ну вот там Саша, после того, как он собрал всю информацию о том, как здесь получить ВНЖ по учебе, он просто вот сейчас в Телеграме выпустил гайд, потому что ну, он понял, насколько тяжело по крупицам из каждого чата вынуть там конкретную какую-то информацию. Вот, что если она лежит в одном месте, пользуйтесь. Точно так же, как мы там воспользовались информацией про визы диджитал-намадов в Аргентине. Какой-то прекрасный человек прямо с каждым скрином, с каждой страницы там, нужного департамента, сделал подробную методичку, что нужно нажать, что появится в итоге, как оплатить там какую-то пошлину. В общем, это все очень по-человечески, потому что люди это делают не для того, чтобы потом этот гайд продать, а просто потому, что хочется, уж раз ты потратил время на поиски, чтобы это дальше куда-то... ну передавалась, не, не осталось у меня как у единственного, кто собрал эту информацию. В общем, мне кажется, что это тоже очень классная тенденция, что многие способны помогать. Вот даже то, как включились аргентинцы, которые нас провожали из Коста-Рики, просто это моя троюродная тетя, она живет вот недалеко, у нее там у сына обменник, можно там поменять деньги сходить. Ну, то есть, как бы, вроде бы ты даже без запроса получаешь вот такую какую-то помощь. Не то чтобы там... Помогите, где взять обменник? А вот люди сами советуют, потому что искренне хочется, чтобы все это мягко проходило у тех, кто идет по этому кругу после тебя. Вот я и про нас говорю, и про тех людей, которые нам тоже приходили на пол. Да,
0: да. Слушай, хорошо, что там вот это комьюнити, да, это вам очень помогло. Поначалу. Какой у тебя план? Какую визу? Какая, как натурализация? Ты выбрала uh -huh. свою стратегию? Ты выбрала свой родмэп? Uh, Что ты будешь uh -huh. делать дальше? Uh -huh.
1: Uh -huh. В плане легализации, если вопрос об этом, то, да, да, да. то мы получили туристические визы на въезде. Это 90 дней. И сделали там страховку медицинскую на эти 90 дней. По-моему, она распространяется на 45. Но, тем не менее, сейчас мы там уже оформляем медицинскую страховку здесь, в, в Аргентине. И дальше ну вот супруг этим занимался. Он поступил в секундарию, так как для поступления в ВУЗ нужен очень хороший уровень испанского. У нас не такой хороший уровень испанского. Про себя я вообще молчу. Я тут как, этот, как вагончик от, от паровоза иду в составе семьи. Как бы в составе кейса. Вот. А у супруга все-таки не такой уровень. По-моему, там B1, B2 нужен для того, чтобы поступать именно в ВУЗы на обучение. Вот. Поэтому он пошел в старшую школу она здесь называется секундария. И там сейчас у него буквально матан, геометрия, физика, танго у них был урок. В общем, они ходят значит, неделю в составе там, класса из 30 человек, в основном русскоязычные. Но есть еще пару представителей Латинской Америки кто-то, по-моему, из Перу, какая девушка. Ходит на занятия. В общем, это для тех, кто вот... Э, прости, пожалуйста, перестакиваю. Неделю они учат испанский. Это вот прямо грамматика, чтение, аудирование. И неделю они учат общеобразовательные предметы старшей школы для того, чтобы там в течение года получить этот сертификат о том, что они знают испанский на необходимом уровне, и прошли там программу старшей школы, которая позволяет поступать в вузы. Вот, наверное, план вот такой, по вот этой визе учебной попробовать здесь легализоваться. Ну, тоже сейчас довольно сложная ситуация, кому-то пошли отказы какие-то. В общем, это... Ну, такое, знаешь, уже ни на что не начинаешь надеяться. В том смысле, что стопроцентной гарантии на, на получение ВНЖ сейчас здесь нет. Но вот будем смотреть, что дальше, потому что как минимум можно получить, получить Digital Nomada, его дают на полгода, и потом еще, кажется, на полгода можно его продлить. Вот. Через год есть ощущение, что тоже станет чуть-чуть понятнее. То есть вот этот, прости, пожалуйста, горизонт планирования, он очень такой нечеткий. Если ты говоришь roadmap, да. то вот как бы делать возможное в той точке, в которой я нахожусь сейчас, и делать от меня все зависящее. А дальше, ну, будет видно.
0: А на английском есть обучение?
1: На английском, по-моему, есть только MBA. Вот, ну и как бы у нас не было такой амбиции поступить на MBA, здесь ее закончить, хотя это тоже один из вариантов, кажется, по, по этому типу получения образования тоже дают ВНЖ, и потом в течение двух лет ты можешь легализоваться полностью.
0: Да, интересно. Так, хорошо. Испанский вы учите, да? Испанским, кажется, все налаживается. Так, а что с работой? Муж удаленно работает, да? Он айтишник, насколько я помню.
1: Нет, вот как раз интерес нашего кейса в том, что никто из нас не айтишник. Да, он строил в России дома-коттеджи в Подмосковье. У них была на пару с другом компания.
0: А, да-да-да, я вспомнил.
1: И он вот полгода думал, что ему, что ему делать, и вот придумали они, значит, бизнес-модель по электромотоциклам. Сейчас он ну вот, активно учит испанский язык, отвечает в нашей семье за вопросы легализации. Ну что, ищет себя. Вот сейчас такой как бы период. Я себя за прошлую иммиграцию нашла <laughs> и активно развиваю то, чем я занимаюсь, да вот это у него сейчас эта фаза в целом конечно ну нельзя сказать да что это такая какая-то очень стабильная очень понятная схема понятно что здесь много тоже тревожности и фрустрация а получится или не получится а что делать чем заняться в общем да сейчас в поисках
0: а ты чем занимаешься расскажи вот ты говоришь у тебя все получается все растет uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. ну я в ноябре прошлого года стала проводить стратегические сессии для маленьких брендов либо там людей которые предприниматели и оказывают какие-либо услуги фотографы актрисы психологи очень много сейчас приходят психологов коучи там любых помогающих профессий вот по развитию их личных брендов по позиционированию в социальных сетях вот такую э, историю я помогаю людям реализовывать плюс за там месяцев получилось сейчас дополнительное коучинговое образование, в том числе я работаю с людьми по тому, как внутри ограни ограничивающие установки или там какие-то страхи мешают реализовываться достигать собственных целей.
0: Хорошо, друзья, все ссылки на проекты Оли мы разместим в подписи к подкасту. А ну а как дети, как дети вот они отнеслись к этому? Они уже сколько получается, три языка должны знать, да, чтобы общаться в семье. В школе на да, языках,
1: да? младшему исполнилось два, он смешно миксует. У него вода – это агуа, вместо чао он говорит бай. И, в общем, ну, понятно, что сейчас английский у него менее используется в активе, потому что в детском саду и в семье мы по-английски не говорим. Вот. А у Веры у нее прямо три подряд языка, и в том числе, мне кажется, что испанский он скоро займет чуть ли не давлеющую роль коммуникациях. Вот, в общем, а здесь немножко другое наречие, нежели тот испанский, который использовался в Коста-Рике. Ну вот как-то во всяком случае то, как я ее спрашиваю, она говорит мне все понятно, что говорят люди, хотя при этом я вообще ничего не понимаю, потому что они вместо йогурт говорят шогурт, и это а, прямо это ну как бы совсем вот другая буква. Да, и Кота она у них, двойная L тоже заменяется на такой звук, что-то среднее между Ш, Ж, и поэтому не Кома Сэйяма, Кома шеяма Ну да, в общем, это довольно сложно мне, но при этом ребенок адекватно себя чувствует. В целом, мне кажется, что ей довольно здесь комфортно и интересно жить. Тут много детских площадок, парков, каких-то, не знаю, фентифлюшек таких вот чисто детских в виде, не знаю, качелек, каруселек и сахарных ват. Поэтому вчера она говорила о том, что ей очень грустно, что у нее нет друга, вот, что там один-единственный друг, и они видятся там раз в две недели. Ну, в общем, сейчас будем немножко как бы вот эту базу мы выровняли. Все-таки с 1 сентября до 18 октября прошло не так много времени. Вот, поэтому сейчас мы пока базовые какие-то вопросы решали. Но вот сейчас будем активно уже, не знаю, общаться с другими семьями, дружить с детьми, и чтобы как-то плейдейт какие-то назначать, когда дети, одноклассники приходят к тебе а потом ты идешь к ним в гости играть. Ну, в общем, какую-то вот такую штуку социальную будем выстраивать. Пока было немножко не до нее.
0: А куда вообще вы ходите? Куда там можно сходить в Буэнос-Айресе? Что там интересного?
1: Слушайте, тут как минимум 4 телеграм-чата, которые все время вот это чувство Фома во мне вызывают, потому что каждый день что-то происходит. И вот Пока единственное, куда я дошла, это в оперу мы сходили. Она длилась 4 часа на итальянском Ходили на Дон Жуана с подругой, да, а опера была на итальянском, очень-очень хорошее впечатление. Оксюмарон недавно приезжал. Ну, то есть здесь в плане музыкальная, театральная или какая-то жизнь художественная современного искусства, она очень-очень на хорошем уровне. Вопрос только в том, есть ли у тебя силы и время. Ну, вот лично у меня нету. Каждый час расписан, пока дети в саду и в школе, а потом это надо отдельное какая-то как будто бы начинается история с со социализацией, на которой тоже нужны физические силы и вообще моральные, эти знакомиться, общаться. Пока вот я в себе такой не раскрыла дополнительные чакры, которые бы отвечала за коммуникацию вне работы. Мне чаще всего хочется просто на травке полежать вот, и посмотреть, как, не знаю, сосна растет. Но в плане многообразия всего, в том числе, даже в том русскоязычном комьюнити, который есть, ты просто вот будешь ходить с, с коворкинга на какой-нибудь нетворкинг, из нетворкинга на детские занятия с художниками, а потом идти на какую-нибудь игру, и, в общем, ну, а если еще подключить все испаноязычные мероприятия, в том числе мирового уровня, то, мне кажется, можно только этим, в принципе, заниматься. То есть в плане разнообразия здесь, конечно, очень много всего. вопросе именно в yeah. времени и в силах.
0: Без испанского можно прожить в буэнос
1: Ну, здесь никто не говорит по-английски. Ну, вот прямо вчера я была в одном из коворкинге, он работает на три страны Латинской Америки, вот там девушка на ресепшене говорила по-английски, и она очень охотно переключилась. И вот иногда могут переключить в каком-нибудь колл-центре банка, например, на англоговорящего специалиста. Коста Рике говорил каждый второй на английском. Здесь, конечно, вот, ну, как сказать, приходится скрипеть мозгами и вспоминать фразы на испанском, либо там как-то договариваться на языке жестов. Но мне кажется, что если есть какая-то цель или задача донести информацию, то ты ее сможешь донести даже невербально. Вот, вопрос именно в мотивации. Поэтому люди очень открытые и доброжелательные. И даже если ты говоришь очень плохо или не совсем понятно, они все равно войдут в положение и как-то помогут, объяснят дорогу и там что-то тебе подскажут в магазине, что делать. Вот, поэтому, не знаю, здесь, мне кажется, вопрос именно в... Ну, в том, как ты, как сказать, стесняешься ли ты того уровня испанского, который у тебя есть? Мешает ли тебе знание о том, насколько ты знаешь испанский в коммуникации? Вот. Мне не мешает, потому что я знаю, что я очень-не очень на нем разговариваю, но, тем не менее, всего, что мне необходимо, каким-то образом получить, возможно.
0: Окей. Okay. Так, тогда расскажи мне о своих планах, о своих перспективах. Что ты думаешь, что ты планируешь делать дальше? Будешь ли ты запускать новые проекты? Будешь ли ты развивать имеющийся проект и жить только на нем? Что муж думает делать дальше?
1: Mm -hmm. Пока затрудняюсь, вот мне кажется, что несмотря на то, что переезд прошел довольно легко, но вот в плане того, насколько я ресурс на себя ощущаю или нет, я все-таки чувствую, что это ну, большое было вложение такое, опять перемещение, опять, не знаю, установление какой-то там ритма, рутины и организации всех процессов, что прямо сейчас, вот я дальше нескольких месяцев вообще не мыслю. Я точно знаю, что я буду продолжать свой собственный проект, точно знаю, что я пойду в, больше в групповую работу. Сейчас как раз прохожу обучение на тему работы с группами, и это то, что меня очень сильно вдохновляет и поддерживает. Вот, Поэтому я точно знаю, что этим я буду заниматься, а дальше, мне кажется, покажет время, политическая ситуация, не знаю, экономика, всех процессов. Через неделю в Аргентине выборы. И, в общем, там тоже довольно непонятно, потому что мы приезжали полтора месяца назад, Песа был 640, сейчас он 1040 к одному доллару. И, в общем, люди, которые приезжали в феврале 22 -го, говорят о том, что песо был 240 к одному доллару. То есть вот можно понять, да, в пять раз за, за там, полтора года. В общем, как оно будет развиваться, тоже не очень понятно. Я здесь уже, как сказать, не испытываю каких-то иллюзий, что все будет стабильно и ничего никуда не изменится.
0: Есть смысл поработать над экономикой страны, да? Да. Такая инфляция, да. которая давно уже, давно уже в развитых странах такой инфляции нет. Правительство и экономисты научились справляться с инфляцией. Если делать все грамотно по современным понятиям, то все будет хорошо. В Аргентина известна тем, что она постоянно какие-то эксперименты с экономикой ставит, вскатываясь от какого-то тоталитаризма к популизму, к социализму Социализм. и так далее. Uh -huh. И сейчас, я, насколько я понимаю, там популистический социализм да, какой-то, что все типа для людей, но uh -huh. по факту получается, что страдает в итоге экономика и вот эта высоченная огромная инфляция, это результат uh -huh. вот такой не очень удачной экономической политики.
1: Да, все правильно ты говоришь.
0: Вообще вот мне любопытно, знаешь, что само ощущение от города, то есть у тебя сложилось ощущение, что он такой весь упорядоченный, да, весь квадратный перпендикулярный
1: Слушай, он очень красивый, при том, что вот он упорядоченный, там понятно, что есть какая-то структура у всего этого, и есть люди, которые думали над организацией этого города и тем, как это будет устроено, мне кажется, в этом тоже есть много уважения. Пространству, и к людям, которые живут. А при этом это очень-очень красивый город, и то насколько здесь разные, при этом какая-то очень гармонично встроенная архитектура, потому что очень много частных домов, и они все в разной стилистике, но все вместе это вот прямо, не знаю, вот я полтора месяца хожу каждый день, и я полтора месяца хожу и восхищаюсь тем, что я вижу. И после Кост рики где все очень-очень страшное, вот прямо страшное, найти какое-то красивое здание, это вот просто, не знаю, там их, наверное, по пальцам можно пересчитать, все остальное просто на каком-то таком уровне, художественным, настолько низком, плюс колючая проволока и какие-то заборы, решетки на всех окнах, включая там пятый этажи, все это выглядит очень не как сказать,
0: недружелюбно,
1: вот, то здесь ты прямо и дышится хорошо, потому что много зеленых деревьев, много платанов, много аллей, много парков, и при этом это очень вот именно за счет малого бизнеса и таких вот местечковых магазинчиков и кафешек, оно все тоже очень такое какое-то, не знаю, и дружелюбное, и при этом организованное хорошо. Вот Здесь почти нет гигантских молов или магазинов, куда ты, значит, раз в неделю должен приехать с огромной тележкой, как это было в Коста-Рике. Здесь очень много именно маленьких локальных магазинчиков, лавочек, где ты все можешь купить. И в этом тоже есть такая какая-то очень такая соразмерная городу и жизни человека в этом городе история. Вот. Это приятно, не знаю, знать зеленщика, знать бабульчику, которая там продает клубнику. В общем, в этом тоже цветами дедушки торгуют каждую пятницу на одном и том же перекрестке. В общем, в этом какая-то есть, не знаю, стабильность, что ли, и предсказуемость. Вот от этого тоже как-то хорошо. При том, что город действительно очень интересный. Mm -hmm. Мне кажется, ну вот как минимум просто его один раз увидеть, это было бы здорово людям, которым интересно такое.
0: А сколько русских уже в Аргентине?
1: Честно говоря, вот по последние данные я тоже не буду сейчас поднимать руку, да, и клясться, что это достоверные данные. Я слышала, что 22 тысячи.
0: При вот... том, что в
1: Коста-Рике было, вот по там данным, которым я обладаю, 5 тысяч русских на всю Коста-Рику.
0: Интересно. Интересно. Хорошо. Тогда будем прощаться. Оля, Оля, спасибо тебе. И. Знаешь что, я бы хотел услышать продолжение твоей истории, чтобы оно было позитивным, чтобы был виден рост и чтобы все было у вас хорошо. Будет такое предложение, да? Да, Скажешь?
1: я тебя еще порадую через годик.
0: Кстати, там можно родить ребенка и получить гражданство, ты знаешь об этом? Мы больше заняточку. не хотим, спасибо, Дерина мы заметочку.
1: еле вывозим этих, что есть. Я, я, я больше не хочу так. Понял,
0: понял. Но мы тебя
1: точно удивим еще какой-нибудь страной, поэтому, мне кажется, что прощаться точно не будем.
0: Хорошо, спасибо, Оля, успехов тебе, мужу и детям.
1: Да, благодарю тебя за внимание, за то, что пригласил. Пока. пока.